0: Graças paz família Vocês estão bem? Meus irmãos, abram suas bíblias o livro do Êxodo, capítulo 14 Êxodo, capítulo 14, verso 15 Amém? O livro do Êxodo, verso 14. capítulo 14, verso 15 Quem achou, fala assim, vamos à bíblia Quem não achou, fala, Eu também Espera por Êxodo, 14, verso 15 Diz assim Então o Senhor disse a Moisés Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, tome a sua vara e estenda a mão sobre o mar, Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio da terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês. Mostrarei a minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros, quando a minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra. De seus cavaleiros, todo o Egito verá e saberá que eu sou o que os sucedeu. Então o anjo do Senhor, que ia diante do acampamento de Israel, posicionou-se atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou no lugar, foi para a retaguarda, e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. E a nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas a luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento o Senhor abriu o caminho dentro das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o Senhor de Israel e o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do bando. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército egípcio e causou um grande confusão. Travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe, o povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles, contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez. E as águas correram fortemente de volta ao seu lugar, e cobriram os egípcios, seus carros de guerra, seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre as águas, e elas voltaram fortemente ao lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor arrastou para o dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros. Todo o exército de faraó, nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar, sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam o aparelho de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu Grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante deles passou a confiar no Senhor, no seu servo, Moisés. Será Você uma palavra de oração? Feche os teus olhos sobre tua cabeça. Senhor, nós te damos graça, Deus, pela tua palavra, por noite. Jesus, Pai, em nome de Jesus, a assistência do teu Espírito Santo, Pai, para que possamos compreender a tua verdade, a tua vontade a fim de que o Senhor nos ensine nessa noite. Sopre, Senhor, sobre o nosso coração palavras de vida, palavras de sabedoria, Pai. A fim de que a gente possa compreender qual é a Tua vontade para as nossas vidas e nos ajude, Senhor. Nos ajude a transportar a Tua palavra para o campo da prática, para o campo da transformação, a fim de que o Senhor seja glorificado por nossas vidas Pai. Eu oração ao Senhor que fazemos, fazemos o nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série de mensagens do livro do Êxodo, e essa é a nossa décima pregação. Nós estamos percorrendo todo o livro, começando no capítulo 1 chegamos até o capítulo 10, e ao longo de todo esse livro Deus tem nos abençoado e nos edificado demais na leitura que nós estamos fazendo. Nós estamos olhando para o livro do Êxodo como quem olha para o Evangelho, e de fato deve ser assim porque nós cremos num Deus eterno nós cremos num Deus que não só está movimentando a história mas está realizando movimentos que estão ecoando por toda a eternidade a gente tem falado aqui que a libertação do povo do Egito não é apenas uma libertação de um regime de escravidão Deus não está apenas fazendo uma revolução no Egito Deus está colocando o seu povo em liberdade Deus não é um Deus revolucionário Deus é um Deus libertador e Deus não só está libertando o seu povo de um regime de escravidão, mas Deus está promovendo a redenção daquele. Quando Moisés vai diante de Faraó, por várias vezes a gente lê a expressão Deixe o meu povo ir para mim adorar. Ou em algumas versões, aquelas bíblias dos as né? eu tenho uma dessa em casa que eu sou apaixonado por ela. É, diz assim, deixe o meu povo ir para me prestar culto para prestar culto em meu nome. Ou seja, a libertação que Deus está promovendo no Egito não é apenas uma libertação de um regime de escravidão. Deus está conduzindo o seu povo à adoração. E isso se reflete nos dias de hoje. Quando Deus liberta a minha e a sua vida, Deus não está apenas nos libertando. Deus está nos levando para a adoração. Deus está fazendo de nós verdadeiros adoradores. E chegamos na abertura do Mar Vermelho, né? O povo estava ansioso, somente quem assistiu a novela, né? Os Dez Mandamentos da Record, estava ansioso pelo dia que nós passaríamos por essa passagem da abertura do mar e esse dia chegou. E tem algumas coisas muito especiais e a gente tem falado aqui que Deus está fazendo muitas coisas que está apontando para eventos futuros que iriam acontecer. E a gente vai ter essa oportunidade de novamente contemplar o que Deus está fazendo no Egito o que Deus está fazendo em Israel e que vai refletir consequentemente nas nossas vidas. Acompanhe comigo aí no verso 15 da sua Bíblia. Então o Senhor disse a Moisés: Por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche: Toma a sua vara, estenda-a sobre, sobre o mar e divida as águas, para que os israelitas atravessem pelo meio de terras. Quando Deus fala para Moisés, parece que Deus já havia dito a Moisés que o povo atravessaria pelo mar a seco. Porque Deus diz para Moisés, por que, que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que, que marche. E é estranho essa fala, porque geralmente nós devemos consultar a Deus tudo que nós vamos fazer. Mas o que Deus está falando é, por que, que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Parece que Deus já havia avisado Moisés de que o povo passaria pelo meio do mar. Parece que Deus já havia alertado Moisés de que o povo atravessaria o mar. E ele está dizendo, Moisés, por que, que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que caminhe. Diga ao povo que avance sobre as águas. Sabe o que é mais interessante disso daqui? É que às vezes Deus libera uma palavra a nosso favor. Às vezes Deus libera uma palavra a nosso favor. E Ele está esperando a gente colocar isso em prática. Deus está esperando a gente avançar sobre as águas. Deus está esperando a gente avançar sobre o impossível. E a gente ainda está clamando a Deus, falando assim, Senhor, o que é para eu fazer? E Deus está falando, por que você está clamando a mim de novo? Você já sabe o que precisa ser feito. Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Talvez você está aqui hoje e Deus já liberou uma palavra a seu respeito. E você ainda está orando para Deus e Deus está falando assim, meu filho, eu estou esperando você dar o primeiro passo. Eu já tenho uma palavra liberada a seu respeito. Você já tem promessas de Deus, você já tem palavras de Deus a seu respeito. O que Deus está pedindo para você é, comece a dar o primeiro passo. Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Por exemplo, eu não... Faço a menor ideia de como chegar no Acre. Na verdade, eu nem sei se o Acre existe, eu espero que exista. Eu não faço a menor ideia de como chegar no Acre. Mas eu imagino que para começar eu tenho que passar pela porta, subir a rampa da igreja. Eu imagino que comece por aí. E é a mesma coisa. Às vezes a gente está orando para Deus nos levar para algo, mas Deus está esperando a gente dar o primeiro passo. Às vezes a gente quer chegar lá na frente e Deus falou: meu filho, mas você não passou nem pela porta. Foi a primeira coisa que eu mandei você fazer você já quer já chegar no lugar de destino mas você não avançou nem sobre a porta da igreja você quer chegar em Tapsirica mas você não passou nem pelo Pascual aqui. você percebe, muitas vezes já existem palavras de Deus liberadas ao nosso respeito e a gente está orando ainda e Deus está falando meu filho, você está clamando a mim comece a caminhar comece a avançar sobre as águas só para a gente situar, na nossa última pregação a gente colocou o tema da nossa pregação de pecos e saída por quê? Porque o povo sai do Egito e existe um caminho principal e existe uma rota mais rápida. Mas Deus ordena que o povo dê a volta no deserto e chegue em Piairote. E o que é Piairote? Piairote é uma região da onde tem Baal de um lado, que é o Senhor do Norte. Do outro lado tem a fronteira do Egito. Atrás vem Faraó e na frente está o mar. O povo está literalmente num beco sem saída. O povo está literalmente num lugar onde não tem escapatória. De um lado tem a torre do Egito, a torre de Migdó. Do outro lado tem uma nação hostil, que é o Senhor do Norte. E atrás vem marchando o um exército de faraó. Só existia um lugar para eles irem, que era para o mar, mas o mar está revolto. Quando Moisés vai orar, a resposta de Deus parece surpreendente, pelo menos para mim. Porque Moisés vai orar e Deus diz, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Se eu sou o um povo, eu falo assim: Deus, enlouquece, eu vou marchar para onde esse negócio? Avançar sobre o impossível. O Wilson falou aqui sobre o impossível, nós cantamos aqui sobre o impossível e Deus está nos chamando a avançar sobre o impossível. Deus está te chamando a caminhar sobre as águas ou pelo meio do mar sempre. Deus nos, nos vocaciona, nos interpela a avançarmos sobre. Está no um passo de fé caminhar sobre o impossível. Quando nós falamos aqui de avançar sobre o impossível, eu acredito que isso resume muito bem o que é a nossa fé. Caminhar sobre o impossível resume muito bem o que é a nossa fé. Jesus falou assim: se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda a gente daria uma ordem para o monte, ele sairia de um lugar e se precipitaria do mar. Foi a palavra de Jesus? Só que às vezes a gente interpreta errado a fala de Jesus. E aí a gente começa a achar que a fé é para gente manifestar sinais e manifestações espetaculares. Aí a gente acha que a gente não tem fé porque a gente ora e o monte continua no mesmo lugar. A gente fala assim, viu, vocês mas a minha fé não está nem perto do mundo. O monte continua no mesmo lugar. E a gente começa a interpretar errado o que a Bíblia diz para nós sobre fé. Porque a gente acha que fé é a gente produzir várias manifestações espirituais. A fé não é para produzir manifestações espirituais. A fé é para nos empoderar a viver o impossível de Deus. A fé é o que nos apodera como cristãos a vivermos aquilo que só Deus poderia fazer. A fé não é para nós fazermos sinais miraculosos, a fé é para nos apoderarmos a avançar sobre você. Quando nós falamos de fé, Jesus, certa vez, vocês se lembram dessa história, um mancebo de qualidade chega para Jesus, de um jovem, fala: Mestre, o que, que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: oh, Vocês sabem os mandamentos? Ele fala sei, Eu não só sei, mas eu tenho praticado desde a minha mocidade. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquele jovem e ama aquele jovem. E Jesus falou assim, resta-te uma coisa. Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue. Aquele jovem se entristeceu e foi embora. Jesus olha para seus discípulos e fala assim, tá vendo? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram indignados. Falaram assim, cara, se ele não vai entrar, quem é que vai entrar então? Se ele que segue os dez mandamentos faz tudo que ele falou que faz, não vai entrar? É impossível então. Quem é que pode entrar? Está lá em Mateus 19, 25. Ao ouvir isso, ou seja, ao ouvir Jesus falando que é impossível para um rico entrar no reino dos céus, se referindo ao mancebo de qualidade, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente e respondeu, para as pessoas isso, é impossível, mas tudo é possível, para percebe? a fé não é pra gente manifestar sinais maravilhosos a fé é a gente avançar e se apoderar impossível aquilo que era impossível para os homens é possível para Deus e sabe qual que é o maior impossível que aconteceu na minha vida até hoje? não foi Deus me curar os vários remédios que eu tenho na minha saúde, eu falo com a Cristo que nós dois estamos podres. Só de pedra no rim estou colecionando aqui. O maior milagre não é aquilo que Deus pode fazer a seu favor. O maior milagre é aquilo que Cristo fez na cruz em seu favor. O maior milagre que eu e você a gente pode experimentar é a salvação que nos foi dado. Isso era impossível, era disso que Jesus estava falando. Por que, que aquele jovem de qualidade não poderia entrar no reino dos céus ainda que ele fosse um jovem que praticasse os mandamentos? Porque é impossível herdar o reino dos céus se não for através daquilo que Cristo fez a Deus. Então o maior impossível, e a gente pode dizer hoje aqui que a nossa fé é muito maior do que atravessar o mar a seco, Porque a nossa fé nos coloca no impossível, na salvação. Que só é possível nome é de Cristo Jesus. A salvação... É impossível sem os atos redentores de Cristo. É impossível. é impossível. nós experimentarmos a salvação sem os atos redentores de Cristo. Você se lembra do que foi necessário ser feito para que você fosse salvo? Olha aí comigo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: "Esse é o cálice. Esse, este cálice. É a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Sempre que nós precisamos sempre lembrar do que Cristo fez por nós. Trazer a memória de que o maior impossível Deus realizou em nosso favor. Trazer a memória de que os atos redentores de Cristo manifestou o impossível na vida sua vida. Cara, era impossível para nós se apoderar da salvação então a fé, dos irmãos, é pra gente avançar sobre Deus. Sabe o que é andar sobre o sobre sobrenatural de Deus? O que é andar no sobrenatural de Deus? Quando a gente fala isso, parece que é andar no manto, né? Você sai daqui e vai flutuando para casa. Tão cheio de Deus como você, irmão. Andar no sobrenatural de Deus, sabe o que é? Eu olhar todos os dias, olhando para o sacrifício da com gratidão no coração, falando, Senhor, obrigado. Porque aquilo é impossível. Aquilo é impossível. O pastor Romeu lembrou semana passada que um grandes dias muitos dirão: Eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios. Jesus falou assim, coisa. Porque a fé não é para isso. A fé é para a gente manifestar o impossível, para né? a gente se apoderar do é impossível. E a salvação é o impossível. O impossível. Verso 16, de Êxodo 14: Tome a sua vara e estenda a mão sobre o mar devido as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar o mar na bíblia possui vários significados além do significado natural do significado geológico a gente inclusive falava isso na leitura de quinta-feira quem não participa da leitura de desafio participar toda quinta-feira 8 horas da noite a gente se reúne virtualmente para falar sobre a... A gente falando exatamente sobre isso o mar ele tem vários significados na bíblia por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1 verso 2 Gênesis capítulo 2, o início da criação se dá por meio das, das águas. Olha o que diz. A terra era sem forma e vazia, e cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O início de toda a criação se dá por meio das, das águas. Deus pro, preserva toda a humanidade através de Noé por meio das as águas. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 20. Aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus, quando esperou pacientemente, enquanto Noé construía sua embarcação, apenas oito pessoas foram salvas por meio da água de Deus. Deus levanta Moisés como libertador do seu povo, que a gente, inclusive, lê esse texto aqui da nossa série, tá está lá em Êxodo, capítulo 2, verso 10. Que a princesa chamou, chamou de Moisés, pois disse, eu o tirei das águas, da água. Deus liberta o seu povo, no texto que nós lemos aqui, por meio das águas. Verso 21, no texto que nós lemos, Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um vento forte do leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. Olha o verso 29, que coisa o povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. Os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios. Foi assim que o Senhor libertou o seu povo naquele dia. Aí você pode pensar assim, né, você só leu o texto do Antigo Testamento. Mas lá em Mateus 3,16. O próprio Jesus é batizado nas águas. Diz assim, logo que foi batizado, Jesus saiu das águas. Jesus é o nosso libertador, amém? Moisés foi o libertador do povo de Israel. Qual que era o nome de Moisés? Aquele que foi tirado das águas. Jesus é o nosso libertador e o texto diz que foi aquele que saiu da águas. A Bíblia não é completa. Esse texto aqui, meus irmãos isso é palavras do apóstolo Paulo esse texto que nós estamos lendo trata-se do batismo e eu falo assim, não são palavras minhas, são palavras do próprio apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo diz que esse povo foi batizado, foi gerado para uma vida está lá em 1 Coríntios capítulo 10 é não sei, não 1 Coríntios capítulo 10 verso 1 diz assim, ó irmãos quero que vocês se lembrem o que aconteceu com os nossos antepassados? Que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem. Passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés foram batizados na nuvem. Sensacional. Né? O povo foi batizado na nuvem e no mar. Esse texto está falando o quê? Batismo. Aquele povo foi batizado na nuvem. E olha que representação incrível. Antes do mar, o que, que o povo era? Escravo no Egito, servia a Faraó. Quando nós os batizamos, para quem não sabe, embaixo da bateria tem um batistério, não é? Não, Estava frio, não estava aquele dia? Tava frio. O povo, antes de atravessar o mar, antes de atravessar as águas, o povo era escravo no Egito, servia a Faraó. Eles atravessam as águas e saem do outro lado, vivos, servindo ao único Deus verdadeiro. Quando nós entramos nas águas, o que, que nós estamos falando? Que antigamente eu era escravo no mundo e servia os desejos da carne. Mas eu passei pelas águas do batismo e saio do outro lado livre, servindo ao único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Aquele povo estava escravizado servindo a Faraó. E atravessa o mar sai do outro lado vivos. acontece conosco também. Quando nós somos batizados. Nós estamos testemunhando que antigamente nós éramos escravos do mundo e da nossa carne, mas agora nós somos livres e sermos ao nosso Deus, o no Senhor da Glória. Amém. Verso 19. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Então o um anjo de Deus ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do mundo, e a coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento dos egípcios. Do acampamento de Israel. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando o Faraó assim surge contra o povo de Deus, ele estava assim, surgindo contra o próprio Deus. No final, meus irmãos, sabe o que a gente descobre? Que é Deus que luta as nossas batalhas. Se você está no propósito de Deus, no chamado de Deus, no lugar onde Deus te colocou. Tudo que se levanta contra você, não se levanta contra a sua vida. Se levanta contra o próprio Deus. É Deus que estava entre o acampamento de Israel e o exército do Egito. Faraó não estava confrontando um povo que ele escravizava. Faraó estava confrontando o próprio Deus. Faraó estava confrontando o Deus de Israel. Meus irmãos, é Deus quem luta nas nossas batalhas. E nós precisamos confiar e ter cuidado para crer que em todo o tempo é Deus que está lutando em nosso favor. Nós podemos abaixar as nossas, nossa, as nossas armas. Nós não somos um povo que vai para a linha de frente, que batalha. Nós somos um povo que confia em Deus, que é por nós. Tentar lutar em nome de Deus, sabe o que, que é? Imagina que aqui, usa a sua imaginação aí fazer exercícios de imaginação, mas acho que aqui tem um tanque de guerra, e ali tem eu com esse físico avantajado que eu tenho e eu falo pra você assim, eu vou acabar com esse tanque de guerra na porrada, hein? e aí você entra na minha frente e fala assim, eu vou defender o um tanque de guerra, e você pode coitadinho do tanque, faz sentido isso aí, não faz sentido só que é exatamente isso que a gente faz a gente às vezes tenta defender Deus, Às vezes a gente tenta defender o evangelho, cara o evangelho precisa ser defendido, ele é o um tanque de guerra tá aqui na frente o que a gente precisa é fazer o que Paulo nos incentivou lá em Efésios capítulo 6, vista de toda a de Deus. Entre nesse tanque de guerra e avance, meu irmão, porque é Deus que está lutando por você. Você é fraco sozinho, eu sou fraco sozinho. Mas quando o inimigo se levanta contra a sua vida, não é contra você, é contra o próprio Deus. E a nossa luta, Paulo diz, não é contra pessoas. É no reino espiritual. E batalha espiritual só se vence no Espírito. Não adianta você reunir sua força e falar assim, estou levantando 30 quilos no seu pino aqui. Ó. Cara, coitado de você. Batalhas espirituais só se vencem espiritualmente. Olha o que Paulo diz em Efésios, capítulo 6, verso 12. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo contra poderes neste mundo de trevas, contra os espíritos malignos nas esferas celestiais, portanto vistam toda a armadura de Deus para vestir a armadura de Deus é entrar nesse tanque de guerra e saber que Deus está empenhado em promover salvação na sua vida, na sua casa, na sua vida. é Deus que está lutando abaixo suas armas, abaixo do seu tom Convido que Deus está entre de você e você. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste. O Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em O Senhor é o Deus que altera os cenários impossíveis. Deus é o Deus que altera os cenários impossíveis. Deus transformou um mar em terra seca. Deus transformou a água, as trevas em luz e a morte. Deus é o Deus que altera os seus e os seus. E nós não podemos nunca deixar de crer que Deus tem poder para entrar em todas as impossibilidades. Crente te desafiar a apresentar as suas impossibilidades ao Senhor. Si, crendo, e nunca deixe de crer que Deus tem poder para alterar todas as porque talvez para você é impossível, mas para Deus nada é impossível. Mas eu queria liberar também uma palavra sobre a sua vida. Porque quando nós falamos que Deus é o Deus que altera cenários impossíveis, nós não estamos falando de um Deus que está empenhado em preservar a história. Nós estamos falando de um Deus que está empenhado em preservar a eternidade. Lelo, qual que é a diferença de um Deus que está empenhado em transformar? preservar a história para um Deus que está empenhado em transformar e preservar a eternidade. Qual que é a diferença? A diferença, meus irmãos, é que se a gente não entender isso, a gente vai sofrer uma depressão espiritual. O que é depressão espiritual? Você já orou? Orou demais, demais e com fé que Deus ia alterar algum cenário e esse cenário não mudou. Você já passou por isso? Você orou com tanta fé, com toda a intenção do teu coração, com todas as suas forças, até você ficar Mole até você ficar desesperadamente, cansado de tanto pedir, coração quebrantado, angustiado. Mas aquela situação não mudou. E talvez isso gerou uma depressão espiritual na sua vida. Eu já passei por isso. Jesus já passou por isso. Lá no Getseman, a Bíblia diz que ele morou desesperadamente. Se for possível, faça de Carlos. transbordar de Jesus naquela noite foi tão intenso que a Bíblia relata que ele começou a sua sua de sangue. Você acha que faltou fé em Jesus na oração dele? É. Mas Deus não estava preservando a história. Deus estava preservando a eternidade. Por que que às vezes a gente ora sobre algumas coisas e elas não acontecem? Porque nós cremos num Deus que está preservando a eternidade. Deixa eu tentar te explicar de uma forma bem, idade, bem simples. Que eu acredito que essa é uma palavra muito poderosa de Deus. Se Deus estivesse preservando a história... Ouça bem... Se Deus estivesse preservando a história... Jesus não teria morrido na cruz. Ele teria feito de Jesus um grande líder mundial que governaria sobre o mundo. Se Jesus... Se Deus estivesse preservando a história... Os discípulos não teriam morrido da maneira como morreram. Deus teria preservado todos eles. Pedro morreu crucificado de ponta-cabeça. Paulo morreu decapitado. André morreu crucificado. João foi mergulhado no tacho de óleo. Por que, que Deus nos permite passar por todas essas coisas? Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que está fazendo movimentos eternos. Para além da história. Ele não está apenas cuidando da história. Ele está preservando toda a eternidade. E é exatamente por isso que quando Jesus sobe naquela cruz... Ele preserva a minha e a sua eternidade em glória para todos sempre. Porque se Ele estivesse apenas preservando a história, Ele teria descido da cruz. Muitos passaram por Ele. Disseram, se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Você salvou tanta gente, não tem poder para salvar a si mesmo. Se Ele estivesse apenas salvando a história, Ele teria descido da cruz. Mas o olhar de Jesus era para a eternidade. Ele estava produzindo um peso de glória que jamais seria alterado. Ele estava produzindo vida em Deus. Confia, em nós, Que o Deus que tem poder para alterar cenários impossíveis. Ele não está apenas preocupado com a história da preservação da sua habilidade. Ele está fazendo movimentos da sua vida que vão ecoar por toda a humanidade. Sabe o que é, que é preservar a história? Acompanhe comigo no verso 10 do capítulo 14. Esse mesmo capítulo nós estamos lendo. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos, viram os egípcios, marchando contra eles, em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Sabe o que é a gente tentar preservar a história? É esse pensamento aqui. Tentar preservar a história, sabe o que é? É tentar viver ainda no Egito. Tentar preservar a história é negar o Deus da glória para se fazer os próprios desejos. Tentar preservar a história é deixar de servir a Deus para servir. Tentar preservar a história é servir apenas aos outros. Aquele povo estava diante do mar e eles viram o um avanço do maior poder militar da época, o Egito. E eles falaram para Moisés era melhor a gente morrer ou era melhor a gente servir como escravo do Egito que morrer aqui no deserto. E quantos de nós Estamos falando exatamente essa mesma coisa para Deus. Quantos de nós estamos falando essa mesma coisa para Senhor? Quantos de nós estamos falando assim? Senhor, tem muitos lugares ainda para eu visitar, tem muitos livros para eu ler, tem muitas comidas para eu comer, tem muitas coisas para mim assistir aí, tem muitas coisas que eu quero ver. Não que isso não seja importante, muito pelo contrário, mas Deus está desafiando você a viver para as coisas que são eternas. Nós nunca sairemos da escravidão do Egito se nós não entendemos que há vida de Deus do outro lado do mar. Sabe por que nós ainda continuamos como escravos do Egito? Porque a gente não entendeu que existe vida em Deus do outro lado do mar. Sabe por que a gente quer voltar para o Egito? Porque a gente quer preservar a nossa história? Atravessar o mar é se lançar no possível de Deus para viver para as coisas que são eternas, para as coisas que não podem ser alteradas, para as coisas que permanecerão para sempre. Se eu não enxergar que há vida do outro lado do mar, eu não vou sair da escravidão de Jesus. Se você não enxergar que existe vida de Deus do outro lado do mar, você e eu não sairemos da escravidão de Jesus queria só ler um texto para a gente encerrar, lá em Romanos, capítulo 8, verso 12. Diz assim o texto. Portanto, meus irmãos, vocês não têm que fazer o que a sua natureza lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Aquele povo estava com medo e queria voltar para ser escravo no Egito. E Paulo está falando, lembra daquele povo? Vocês não receberam o Espírito daquele povo? Daquele povo medroso? Queria voltar para ser escravo, mas vocês receberam o Espírito de Deus que os adotou como filhos. Não somos mais escravos do mundo, você não é mais escravo do mundo, você é filho e filha amada de Deus. Deus te ama e Ele está preservando a sua eternidade. Você não é mais escravo do mundo, você não é mais escravo do Egito, você não serve mais a Faraó, você é filho amado de Deus. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois seu Espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós não recebemos mais Espírito de medo que nos torna escravo. Seremos de verdade, filhos de Deus. Eu estou lendo um livro do Pastor Paulo Borges e eu gosto demais. É um cara incrível. E tem uma parte do livro que ele diz assim: se você colher uma uva você deixar na sua fruteira, quanto tempo você acha que aquela uva ela vai durar até ela ficar podre? Você não vai conseguir mais comer. Quem aqui é manja de uva? Quanto tempo dura para estragar uma uva? Me aí. Quanto tempo, vocês acham? Duas semanas? É muito? Menos que isso? Vou colocar em uma semana. Então você colheu aquela uva maravilhosa. Nossa, deu até água na boca. É bem da ceia de Natal, nossa, tá chegando. Você deixa naquela fronteira. Uma semana depois, ela estragou. Presta pra mainar. Só para se jogar fora. Mas sabe como que essa uva ela consegue durar por mais tempo? Quando essa uva ela se torna vinho. Sabe quando que uma azeitona dura mais tempo? Quando ela vira azeite. O problema é que entre o processo da uva virar vinho, ela tem que ser amassada amassada de novo e amassada de novo o problema é que a azeitona virar azeite ela tem que ser amassada e amassada de novo. e o Deus que nós servimos não quer que a gente apodreça Deus quer que a gente passe pelo processo dele para que a gente não por toda a eternidade Deus está fazendo movimentos eternos na sua vida talvez você não entenda o processo de Deus te amassar talvez você não entenda o processo de passar pelo mar de falar, Senhor, o mar não vai se abrir, para oh, vai me alcançar. Mas isso é o processo que Deus está conduzindo você pela eternidade. Deus está produzindo a eternidade na sua vida. lembre queria orar e eu quero que você entenda que depois de todo esse processo, Deus está gerando algo novo De alguém que era escravo para alguém que de fato é livre. Para você andar no sobrenatural de Deus. Para você experimentar todos os dias e quer ter a sua história transformada comece a marchar sobre as águas comece a andar no impossível se relacionar com Deus todos os dias é algo que seria impossível você é graça quer ter a sua história, a sua família marcada. quer experimentar algo novo de Deus quer ser um rio novo de Deus a gente tem falado aqui que é tempo de avivamento da nossa igreja nós somos uma igreja pequena muito pequena mas a minha oração é que se 12 discípulos mudaram o mundo, que diria uma igreja, que ela vive para a eternidade, por faz? Por que a sua casa não pode ser transformar Se você entender o que é a eternidade, você está te convidando para isso? O que você está clamando Comece a caminhar. Comece a avançar sobre o nome de Deus. Do céu. Comece a experimentar a salvação de todos os dias. Deus pode começar todo mundo você vai chegar do outro lado para declarar que você é livre de ser é um filho e uma filha amada de Deus. Liga é. a tua cabeça para né, as queria que você desse um sinal com a sua mão. Pedindo ao Senhor se você tem esse desejo, Senhor, eu quero viver algo novo na minha vida. Eu quero viver algo na minha vida. Eu quero experimentar essa novidade do Senhor. Eu quero atravessar o mar. Eu quero marchar sobre o Senhor. Eu quero marchar. Eu quero experimentar o impossível de Deus na vida. Se existe um nome de Deus para mim, eu quero experimentar. Eu quero me lançar no Senhor. Eu quero passar pelo processo de ser amassado, mas sair do outro lado como um mundo novo, gerado pelo no Espírito de Deus, para uma nova vida, para uma vida eterna. Sabendo que Deus não está apenas preservando a minha história, Deus está cuidando da minha eternidade. É para isso que nós fomos plantados nesse mundo, que agora nós vamos viver aquilo que é eterno. Amém. Amém. Amém, Amém. Vamos orar. Coloque o seu coração diante de Deus e clame ao Senhor aí. Não concorde apenas com a minha oração, mas ore também, junto. Todos nós carecemos dessa palavra do nome de Deus você. Então ore comigo, peça, Senhor, é tempo de avivamento. O Senhor derramou avivamento em todas as eras da igreja. Eu acredito que há um avivamento novo para esse tempo aqui. Para essa igreja aqui do Senhor. Sim, aqui. o avivamento vai começar com o Senhor aquecendo o seu coração. O avivamento vai acontecer com o Senhor te conduzindo pelo meio do mar. E você andando no impossível de Deus diariamente. Você vai caminhar olhando o impossível. Caminhando, olhando para a eternidade. Senhor, nós oramos, Pai, a Ti. Nós clamamos, Deus. Que seja, Senhor, tempo de avivamento no nosso coração. Nós nos derramamos ao Senhor, ó Deus, e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos ter uma história preservada, Senhor. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, viver para a Tua glória. Nós queremos, Senhor, viver para a eternidade, Deus. Existe algo muito maior, ó Pai, do que ter um casamento restaurado. É ter uma família que glorifica e exalta o Teu nome, Senhor. Senhor, existe algo muito maior, do que ter uma bênção financeira, é o Senhor moldar a nossa mente, para que a gente possa abençoar e repartir com o necessitado, Pai, e produzir eternidade no coração do faminto, do Senhor. Existe algo muito maior, Pai, do que nós estarmos na Tua presença um dia, no céu eternamente, é nós conduzirmos outras pessoas, Pai, a experimentar essa mesma verdade, e essa mesma eternidade que o Senhor plantou em nós, Deus. É tempo de avivamento e nós, como Tua igreja, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai. Sopra o Teu Espírito. Sopra, Senhor, o sobrenatural do Senhor. Nos visita, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Enchendo, Senhor, o nosso coração para a gente experimentar todos os dias o sobrenatural do Senhor, Pai. Nós nos rendemos, ó Deus, aos Teus pés. Nós clamamos ao Senhor e pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos Encaminhe Senhor, sobre as águas. Abra, Senhor, o mar. Nós queremos experimentar o impossível, Senhor, Pai. Tempo de avivamento, Senhor. Comece em cada coração aqui, Pai. Comece, Senhor, em cada coração. Comece, Senhor, gerando arrependimento, quebrantamento, Senhor. Comece, Senhor, gerando uma nova vida. Nos amasse, Senhor. Nos transforme em um vinho novo para a Tua glória e para o Teu nome, Pai. Há famílias aqui, Senhor. Nós clamamos por todas elas, Pai. Há vidas aqui que são preciosas para o Senhor e nós colocamos todas elas, Pai, diante do Senhor agora em nome de Jesus, Deus. Mas mais do que isso, Senhor, mais do que clamar pelas nossas famílias, Deus, mais do que clamar pelas nossas casas, mais do que clamar por pessoas que estão aqui que são preciosas, nós olhamos agora profeticamente para aquilo que o Senhor vai gerar através de nós e nós oramos por vidas preciosas que o Senhor gerará através das nossas vidas, Pai. Nós serão, seremos frutíferos, Senhor. Nós seremos um manancial de água viva no Teu reino, Senhor. Então nós não pedimos apenas pelas famílias que se unem aqui hoje, ou pelas pessoas que estão aqui hoje, mas nós estamos olhando para aquilo que o Senhor irá fazer por meio de nós e pelas vidas que congregarão aqui neste lugar, por meio desse avivamento que acontecerá no nosso coração, Pai. Então nós já clamamos, ó Deus, por, essa, por essas vidas que estarão aqui, Senhor, e que serão renovadas no Teu Espírito Santo e, e experimentarão o impossível do Senhor nesse lugar, ó Pai. Nós clamamos, ó Deus, e nós colocamos a Tua igreja diante do Senhor. É tempo novo do Senhor para as nossas vidas. Nós nos colocamos na brecha, Senhor, para sermos usados pelo Senhor para transformar a nossa geração para inspirá-la, Senhor, a te purificar, Pai. A oração não fazemos, Deus. Fazemos o nome de Jesus.